0: Hallo und herzlich willkommen zum Hard follower podcast dem Podcast für alle Menschen, die ihrem Herzen folgen, weil sie ein Leben im Einklang mit sich selbst und anderen führen wollen. Mein Name ist Elisabeth Demeter, ich bin Naturmentorin und Coach und ermögliche Erfahrungsräume, wo alles sein darf und wir dadurch unser wahres, authentisches Wesen erkennen und erleben können. Ähm, ja, diesmal habe ich ein wahnsinnig Spannendes Gespräch mit Manuel Harand geführt. Er öffnet Räume für vor allem Frauen, aber auch Männer und Paare, in denen sie ihre Sexualität, Beziehungsfähigkeit und Intimität erforschen können. Und, und zwar auch ähm, nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern mit dem ganzen Körper. Wir haben uns vor allem auch darüber unterhalten, ähm, welche Herausforderungen ähm, er auch in, im, im Weg seiner Selbstständigkeit hatte und sind vor allem sehr spannende Themen tiefer reingegangen, was oft von außen uns gesagt wird, was halt zu tun ist und oder was was irgendwie notwendig ist und das ist vielleicht gar nicht alles so... Ähm, heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du heute ähm, für mich Zeit gehabt hast für dieses Interview. Dankeschön. <lacht> ähm, ich fange ähm, meine Interviews immer mit einer äh, Runde Dankbarkeit an. Und ich bin heute dankbar für, für die Sonne, für die Sonnenstrahlen und das warme Wetter und und dieses Mal durchatmen, auch vom, vom, vom Wetter her. Dafür bin ich gerade sehr, sehr dankbar. Und du?
1: Ja, heute bin ich dankbar für, dass ich mir, also, dass ich die Zeit habe heute, das Gespräch zu führen und dass der Tag so gefühlt Raum hat. Dinge, die immer Freude machen und mhm. dass es nicht so getaktet ist, sondern dass es heute gedehnter ist. Das, mhm. Schön. das ist ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, wie würdest du dich vorstellen, jemanden, der dich äh, noch nie gesehen oder gehört hat und noch nichts von dir erfahren hat <lacht> bisher? <lacht>
1: Oh, das ist gleich die schwerste Frage überhaupt vorneweg, weil selbst nach viel Marketing, Recherchen und Arbeit da dran, fällt mir das noch immer extrem schwer, so in mhm. ein paar Sätzen den Kern meiner Arbeit zu beschreiben oder das ja. Wer oder was ich bin, weil wir ja so ein Multiversum sind, mhm. also so viele verschiedene Aspekte, aber von, von der Arbeit her gesehen, mit der ich mich ja sehr stark identifiziere, würde ich sagen, ich bin jemand, der Räume für andere Menschen aufmacht, vorwiegend sind es im Moment Frauen, aber auch Männer und Paare, in denen sie ihre Sexualität, ihre Beziehungsfähigkeit, ähm, ihr, ja, ihre Intimität erforschen können. Und zwar nicht nur durch Reden, sondern auch praktisch, auch über Berührung, über gemeinsames ja, im Beziehungsan, also der mm. Beziehungsaspekt ist ein ganz, ganz wichtiger. Mm. Ja, und es hat dann verschiedene Schubladen, da ist zum Beispiel Tantra drinnen, da ist ähm, körperpsychotherapeutische Arbeit drinnen, da ist einiges aus der Traumaarbeit drinnen, also da gibt es zu viele Schubladen, mm. die man da öffnen kann, aber ja, das, das wäre so der, der Rahmen. Mm.
0: Das heißt, du hältst den Raum einfach für alles, was da so in dem Thema Platz haben kann.
1: Ja, ich halte den Raum, das ist gut gesagt, das ist meine Lieblingsmethode, die heißt Hakomi, das ist eine mhm. körperpsychotherapeutische Schule, die sehr viel mit Achtsamkeit und Meditation auch zu tun hat und dort wird bezeichnet als Assisted Self-Study,
0: das mhm. heißt einfach
1: mit jemandem zu sein, um sich selbst besser kennenzulernen, zu mhm. erforschen. Das finde ich ganz gut und kommt dem ziemlich nah, wie ich meine mhm. Arbeit sehe. Es ist das Selbststudy. Mhm. Ja, Aber nicht nur der Aspekt von Study, das ist vielleicht fast zu so, so eng, der Begriff, sondern, sondern es ist wirklich ge gefühlt. Also so ein Feldsens ist auch so ein Begriff. Veränderung mhm. kommt dann, wenn ich es auch wirklich das heißt, ich unterstütze die Menschen dabei, sich zu spüren mhm. und nicht sich nur selbst zu erforschen, weil dann okay. könnte man sehr ans Mentale denken,
0: mhm. was
1: aber zu eng gesehen wäre.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie bist du da dazu gekommen? Wie war so dein <lacht> Weg, der dich da dazu gebracht hat? Wie viel Zeit haben <lacht> wir? So viel ich Zeit. Versuch's
1: irgendwie aufs Wesentliche zu beschränken. Also es, war ein lang, es ist ein langer Weg, ja, rückblickend und und was ich heute sagen kann ist, also wenn sich jetzt jemand auf den Weg macht, keiner weiß, wohin dich der bringt. Also hättest du mir vor 20 mhm. Jahren oder selbst vor 10 Jahren gesagt, dass ich das machen werde, was ich heute tue, ich hätte es nicht mal erahnen können. Mhm. Ja. Ähm, und ich wusste eigentlich nie, was ich so wirklich machen möchte beruflich in meinem Leben. Das war immer eher sehr gesteuert durch das, was mein Vater so mir vorgeschlagen hat zu tun. Mhm. Ja. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, war dann letztlich auch Lehrer. Und der erste Schritt war, glaube ich, dass ich entdeckt habe, was ich nicht tun möchte. Nämlich nach, glaube ich, schon zwei, drei Jahren Lehrertätigkeit war mir klar, also das bis zur Pension, das schaffe ich nicht. Und dann war so ein Vakuum erstmal eine lange Zeit, was mache ich stattdessen? Und dann, als ich mal öfter krank war und beim Naturheilpraktiker da in Wien in der Praxis gesessen bin, habe ich mir gedacht, oh, das ist so krass bei dem, mhm. ja, das ist so, mit einem Menschen one-on-one -on -one zu arbeiten, in so einer ruhigen Atmosphäre, Ach, sowas will ich. Und dann war halt so die Frage, ja, was machst du, wie bist du dorthin gekommen, was hast du gelernt? Und am Anfang war es eben der Versuch, das zu kopieren. Und ja, dann gab es so den Wunsch nach einer Praxis, wo ich mit Menschen arbeite. Und die gab es dann auch. Mhm. Ähm, das ist der Ort, wo wir jetzt da sitzen. Ach, das gibt es schon seit achteinhalb Jahren. Im wir werden es dann neun Jahre werden. Das war am Anfang sehr viel die Beschäftigung mit alternativer Gesundheit. Und ja, in dem Ton, ja, im Ton habe ich dann gemerkt, was tue ich nicht so gern von dem, was ich da tue und was tue ich gern. Mhm. Und es hat sich wie immer mehr rausgeschält oder verfeinert. ja, Dann so alle zwei Jahre hat sich der Schwerpunkt schon ein bisschen verlagert mhm. und es ist ein bisschen klarer geworden. Und jetzt habe ich aber seit zweieinhalb Jahren, seit, seitdem es auch Salamanderblut, also so mein, mein, meine eigene Webseite und, und, und Label gibt, das Gefühl, ich bin so, ich bin so richtig angekommen mhm. bei mir. Und ich weiß natürlich nicht, wo ich in zwei Jahren stehe, aber mhm. das ist so wirklich ein, ein Weg, wo man eigentlich immer nur den nächsten Schritt <lacht> gehen kann, zu dem, wo fühlt es sich, wie kann ich sagen besser an, sondern richtiger an, mhm. Und was ist zwar interessant, aber nicht so stimmig. Ja. Das ist ein ständiges Aussieben. Mhm. Ja. Genau, das heißt so grob übers, übers Nichtwissen hin zum Lehrer sein, hin zum sich selbstständig machen und im Selbstständigsein immer mehr sieben.
0: Mhm.
1: Was an der Selbstständigkeit und in der Arbeit mit Menschen mhm. ist das, was mich wirklich fasziniert.
0: Mhm. Ja. ja, was war da... So, da hast du ja ziemlich stark wahrscheinlich einfach immer wieder die, dieses äh, in dich selbst reingehört äh, bei diesem ganzen Aussieben speziell. Ähm, was war da für dich die, die Motivation oder die, 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 die treibende Kraft dahinter, da weiterzugehen?
1: Auch eine gute Frage es wahrscheinlich mehrere Motivationen also das erste was jetzt kam ist jetzt ehrlich gesagt schon es war ein finanzieller oder, mhm. oder existenzieller Faktor so ja ich möchte nicht in der Schule sein, also mhm. war das echt ein Stress, das war schwierig für mich und dann so ja, weil das eben Leid bedeutet, sagen wir mal so ich möchte woanders hin mhm. das heißt war die Motivation einfach ja Leid ja. Ja. oder Dr Druck, existenzieller mhm. Druck emotionaler Druck. Das ist die eine Seite und die andere war schon so, was von, wie ich gespürt habe, da möchte ich hin. So, ja, da möchte ich wirklich mm. hin. Und ja. auch wenn am Anfang vieles gar nicht geklappt hat, aber es kam nie der Punkt, wo ich mir dachte, habe, ich gebe jetzt auf. Also, ich bin oft verzweifelt, sagen wir mm. so, und, 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 es war gefühlt, da müssten wir eigentlich schon aufgeben, aber es war nie wirklich der Punkt, weißt du, wo ja. ich sage, jetzt, jetzt haue ich alles hin. Hm. Und das ist eigentlich im Nachhinein das, was ich allen Leuten mitgeben kann, die sich auf irgendeinen Weg machen, ähm, den einfach weiterzugehen und hm. dem zu folgen, was man machen möchte. Und Ja, es, es hat sich irgendwie nie die Frage gestellt, mm. höre ich auf, sondern es war mir so wichtig, ja. dass ich einfach einen Fuß vor den anderen gesetzt habe. Ja, ähnlich wie ein Bergsteiger, der mm. irgendwie sich ein Jahr vorbereitet auf den Mount Everest zu gehen. Und auch wenn es noch so, so scheiße ist, mm. ich setze einfach immer einen Fuß vor den anderen, ja. Mm. Egal wie lang jeder Schritt dauert.
0: Ja.
1: So ähnlich war es bei mir.
0: Mm. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Was waren für dich so die mh, größten Hürden auf diesem Weg?
1: Ja, das war sicherlich das vorher genannte der existenzielle Druck, also mhm. dieses, dieses ich möchte mich beruflich verändern und es geht aber noch nicht. Mhm. Also dieses dieses wirklich alles reinstecken gefühlt, alles geben und es kommt nicht zurück. Mm. Und daran zu verzweifeln, so dieses, ach, ich, ich will so nicht mehr. Und mm. das Alte, man weiß, da, da, das, das geht nicht auf Dauer. Und das Neue ist so wie, man, man setzt einen Fuß in einen neuen Raum, wo man merkt, ah mhm. ich möchte da ganz rein. Ja? Und das ist mal nur der erste Raum und da gibt es sicher ganz viel. Und dann geht die Tür wieder zu. Mhm. Und, und so, das, das war eigentlich das Schwierigste, so dieses, diesen Wunsch, diese Energie reinzustecken und, und die, die Ernte nicht zu sehen. Also mhm. zu sehen, aber dann ja. nicht zu ernten. Ja.
0: Einmal zu gießen und zu gießen Richtig, und genau. zu gießen, da kommt nichts. Oder da
1: kommt nichts und es gibt es nicht und der anderen klappt es viel besser mhm. und vielleicht kann ich es einfach wirklich nicht oder ich habe noch immer irgendwas nicht kapiert oder es mhm. gibt noch irgendwelche Themen, die man dann zu lösen hat, mhm. das war das Schwierigste, so also das, das Vertrauen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und man sagt ja oft zu so Menschen, die sich mit ihrer Berufung beschäftigen, man hört ja ganz oft in so Ratgebern oder Kursen oder von ja. Kurs, ja, du musst dir einfach vertrauen, weil sonst, sonst schaffst du es nicht, sonst wirst du nie dein Ziel erreichen. Und das mhm. habe ich auch lange geglaubt, bis ein cooler Blog von einer Kollegin, der Susanna Kubert, einmal mhm. drinnen war, wo sie gesagt hat, so ein paar Mythen über Erfolg mhm. und einer davon, du musst, nicht an, also, du musst an dich glauben, das ist ein Mythos. Mhm. du musst nicht an dich glauben. Und dann habe ich das erste Mal nachgedacht, aber wie war denn das bei mir? Und, und erst dann, wie ich vor so eineinhalb Jahren das erste Mal für mich so den Durchbruch geschafft habe, dass ich gemerkt habe, wow, es ist absehbar, dass ich wirklich mal davon leben kann, mhm. Dann habe ich zurückgeschaut und sie ist mir bewusst geworden, ich habe eigentlich sieben Jahre lang nicht wirklich dran geglaubt. Also ich habe gehofft, ja, ich habe affirmiert, ich habe mir eingeredet, mir zu mm. vertrauen, aber rückblickend mm. kann ich sagen, ich, ich hatte nur die Hoffnung, aber eigentlich immer so den, den, den leisen Zweifel, ich werde es vielleicht nie schaffen. Mm. Und und dann hat eben die Susanna gesagt, dass ein, das Wichtigste ist, du, du musst dir nicht vertrauen, wenn du dir gerade nicht vertraust. Das ist ja auch ja. nur ein, ein, ein sich einreden dann oder ja. ein Verleugnen von Tatsachen, sondern das Wichtige ist einfach, es nicht so ernst zu nehmen, dass du dir nicht vertraust. ja. Und du ja. gehst einfach den Schritt weiter, weil du dorthin gehen magst. Mhm. Und das war für mich der, der Schlüssel, dass ich trotzdem mir nicht 100% vertrauen Und mhm. ähm, mir die Möglichkeit gegeben habe, durchs Weitergehen Erfahrungen zu machen. Bis endlich mal irgendwann auf mhm. dem Weg die Erfahrung war, es, es geht doch.
0: Mhm.
1: Ja, und die, die ist jetzt da und die stärkt jetzt natürlich extrem mhm. mein Vertrauen. Also jetzt, wo ich merke, das geht seit einem Jahr, dass ich davon mhm. leben kann, ist es so wie, wow, selbst wenn es jetzt mal eine Krise kommen würde, ich kann dann an etwas andocken, was schon mal da war. Mhm. Das heißt, Vertrauen entsteht durch Erfahrungen, und denen muss ich den Raum geben, in dem ich immer wieder reingehe und die Tür aufmache.
0: Mm. Ja. ja, Immer wieder neu das, irgendwo die, die Kraft herholen, damit man dann doch nochmal diesen Schritt nach vorne geht.
1: Genau, einfach alles nutzen, was mm. da auf dem Weg ist, Freunde, Bücher. Workshops, also schon das ganze Ding zu tun, mhm. ja, und, und jede Ressource, die man kriegen kann irgendwie auch aufzugreifen, mhm. jeden, der dir die Hand reicht, diese Hand auch zu nehmen, ja. Ja. auch wenn man das Gefühl hat, es tut manchmal nicht viel, mhm. und, und dann hilft natürlich, also was uns dann doch immer wieder geholfen hat, war das Feedback von einzelnen Menschen zu bekommen, ja. Mhm auch wenn man jetzt nur einen Klienten die Woche hat, aber der sagt dann, wow, hey, das, was wir da letztens besprochen oder gemacht haben, das, das, das ist mir so viel wert, das verändert so viel für mich. Mm. Das war, glaube ich, nämlich das, was mich dann bewogen hat, eben weiterzugehen.
0: Mm.
1: Weil ich merke, hey, wenn das für Menschen so wichtig ist, dann kann ich gar nicht anders. Und wenn es ewig nur ein Hobby bleibt. Ja, yeah. so.
0: ja. Mm, ja das ist echt ist Feedback sehr wesentlich. Habe so, ich gerade meinen Faden verloren.
1: <lacht> naja, das ist so das ist ja wie auf der Reise, ja. Ja.
0: Verliert man kurz also bei den
1: genau und, und,
0: und Das ist das
1: allerwichtigste, <lacht> das hat schon mein Qigong-Lehrer mal gesagt. Ja, man glaubt ja immer so, ja, Qigong und man versucht ständig in seiner Mitte zu sein und sagt dann, nee, mhm. das geht darum, möglichst früh zu merken, wann du nicht in deiner Mitte bist, also den Faden mhm. verlierst und dann einfach wieder aufnimmst und dir die Zeit gibst und den Raum,
0: mhm.
1: genau, den wieder aufzunehmen. Ja. Wenn das mal klar ist, dann ist es weniger schlimm, dass wir mal den Faden verlieren, wenn wir wissen, hey, es geht darum, wir sind mal aus dem Bus ausgestiegen bei der falschen Station, aber in fünf Minuten kommt der nächste. Ah, ja.
0: Einsteigen. <lacht> ja. Und es ist auch ein bisschen so ein, so ein Auf und Ab, das mm. ganze Leben, oder? Ja. ja. Wie in jedem
1: Bereich. Hm.
0: Ja. Was ähm, ist es, was du anderen auf den Weg geben ähm, möchtest, äh, die die vielleicht auch äh, speziell in einem ähnlichen Bereich oder einfach generell ähm, unterwegs sind, was, teilweise hast du es eh schon auch angesprochen, mhm. aber aber was was du diesen Menschen mitgeben möchtest?
1: Also erstens einmal, dass wenn man mit Menschen arbeitet, dass enorm viel Bedarf da ist und mhm. immer mehr da sein wird, weil die Welt sich immer mehr technisiert, der Kontakt, also die Kontaktstörungen sage ich mal, immer mhm. größer werden zwischenmenschlich ja. und jemand, der mit Menschen arbeitet und zwischenmenschliche Qualitäten reinbringt, das wird immer wichtiger werden. Mhm. Das heißt einfach das Vertrauen zu haben, dass das, was ihr tut, wichtig ist. Mhm. Ähm, dann immer dieser, also der, der Freude zu folgen und mm. immer wieder, wenn die Begeisterung mal ausgeht, sich zu fragen, warum tue ich das mm. überhaupt, ja, und sich dann wieder so neu aufzustellen, also wenn ich den Faden verliere, dann einfach sich mal so eine Auszeit zu gönnen mm. und, und sich dann zu fragen, ja, was, was treibt mich an eigentlich mm. im, im, in der Tiefe. Yeah. Ein Punkt im Nachhinein gesehen, was ich vielleicht anders machen würde, wäre, dass ich viel mehr Geld und Zeit investieren würde, nicht in, in Wissenserwerb mhm. auf verschiedenen Gebieten, ob das jetzt Marketing ist, ob das verschiedene Kurse zu so Fachbereichen sind, die, die man dann braucht, sondern ein Teil dieser Energie, dieser Zeit und dieses Geldes für meine persönliche Entwicklung, sprich in meinem Fall für Supervision und Therapie.
0: Mm.
1: Also ich arbeite halt therapeutisch mit Menschen und mich selbst therapieren zu lassen oder supervidieren zu lassen, da merke ich, wie, wie extrem mich das weiterbringt mm. und im Nachhinein gesehen hätte ich dafür schon viel früher Zeit und Geld aufwenden mm. sollen. Also wirklich so genug Raum und Zeit frei zu machen für die persönliche Entwicklung, weil wenn wir mit Menschen arbeiten, wir, wir haben zwar eine Methode und wir haben ein Werkzeug, aber wir sind derjenige, der dieses Werkzeug benutzt und ja. wenn wir nicht gut funktionieren, wenn wir nicht gut in Beziehung sein können, mhm. wenn wir nicht genug Zeit uns nehmen zu regenerieren, dann, dann werden wir das Werkzeug, egal wie gut es ist, ja. Ja, nicht gut bedienen können. Und mm. Das ist noch immer ein Thema, was, was mir schwer fällt, so 100% gut auf mich zu schauen, mm. aber das geht besser und darauf hätte ich ja, rückblickend schon, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich da mehr, mm. mehr Augenmerk drauf legen.
0: Das heißt, das hilft wahrscheinlich auch speziell, wenn man, wenn man zu Beginn mal man hat irgendeine Ausbildung gemacht und meint, ja okay, da, da, da gehe ich jetzt und arbeite mit Menschen und habe aber wenig Erfahrung und ja. traue mich nicht, nicht so richtig, dann muss man wahrscheinlich trotzdem, also weiß ich selber, muss man einfach mal trotzdem diesen Schritt gehen und mal zu schauen, wie, wie kann man trotzdem mit diesen Menschen arbeiten und dann einfach Immer dieses Gegenchecken der Supervision oder... Genau, du,
1: du hast das jetzt super zusammengefasst. Das war ein bisschen wirr oder unklar von <lacht> mir, was genau, das ist eigentlich die super Feedback-Schleife. Ja. Mhm. Möglichst früh anfangen, das, was ich gelernt habe, anzuwenden. Und da kann es wirklich am Anfang, das kann total kostenlos sein. Mhm. Man kann Freunde ansprechen, mhm. egal wen, die, die das halt irgendwie haben möchten. Ja. Es gibt immer Menschen, die das ja. haben möchten, was wir wollen, sonst würde man nie Geld verdienen damit, ja. ja. Und dann sich einfach hinsetzen und sagen, du, da habe ich was gelernt, ich würde das gerne mit dir ausprobieren. Mm. Und dann ist man in dem, im Kontakt und dann irgendwo stößt man an. Ja? Mm. Und wenn ich selber nicht drauf draufkomme, wie ich damit besser umgehe oder warum ich da anstoße, dann gehe ich zu jemandem, der Ahnung hat und bespreche das mit dem. Mm. Und dann komme ich irgendwie drauf, entweder was ich tun kann oder was ich anders machen könnte oder warum mir das so schwer fällt, damit umzugehen. Yeah. Und dann passiert ein Wachstum. Mm. Und lerne ich wieder was und dann komme ich wieder mit dem zu den Menschen, stoße wieder irgendwo an oder mhm. habe ein tolles Erlebnis. Ja. Ja, wenn ich das nämlich habe, dann kommt es so auf meine Vertrauensmauer drauf, ein Stein. <lacht> und wenn ich irgendwo anstoße, gehe ich wohin, dem mhm. mir dabei hilft zu erkennen, was ist der Grund, mhm. warum ich da einen Stress habe, warum ich ja. mich da unwohl fühle. Wenn ein Klient ist, der zum Beispiel, oder ein Mensch, wo ich sage, mit dem war das total anstrengend, das war schwierig und ich weiß aber gar nicht warum, mhm. dann ich es raus, ja, weil mhm. Weil das, 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 da ist irgendwas zwischenmenschlich oder bei dir, wo, wo Energie gebunden ist. Und wenn du da drauf kommst, dann wird die einfach frei und ja, es bringt dich wieder auf eine neue Ebene der, ja. der Beziehungsfähigkeit. Also so möglichst früh beginnen, das anzuwenden mit dem, was man tut, und sich jemanden suchen, der einen in Erfolgen und Misserfolgen begleitet. Das, ich, das, das ist, glaube ich, der schnellste Weg der mm. Entwicklung.
0: War dann toll. <lacht> ja. <lacht> ähm, hm. Was war für dich so die dieses, das Größte oder Größte, ein, ein besonders schönes Erlebnis auf diesem Weg, ähm, was dich besonders berührt hat oder ähm, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also auf dem Weg, wo es dann teilweise Tourstrecken gab oder eher jetzt, wo ich so gefühlt angekommen bin auf einer Zwischenstufe. Mhm. Wow. Ein Erlebnis jetzt so. Egal? Ja, egal wo. Okay. Ja, jetzt könnte ich irgendwie gar nicht benennen, weil jetzt erlebe ich eigentlich, <lacht> ich erlebe so tagtäglich. Höhepunkte, <lacht> wollte ich jetzt schon sagen. Das könnte man in meinem Job jetzt falsch verstehen. <lacht> Aber ja, ich erlebe ähm, wirklich äh, tagtäglich Dinge, wo ich sage, wow, ich bin so dankbar, ja, weil wir vorher mit Dankbarkeit begonnen haben, ich bin so dankbar, dass ich das tun darf. Und die Dankbarkeit wird auch einfach so gespiegelt von, von meinen Klienten. Also es ist wirklich so, ich lege mich ins Bett und bin total happy. Aber eins, was mir jetzt so einfällt, aus der Zeit, wo ich noch gekämpft habe, da war ich mal Teilnehmer an einem größeren Kongress in Kärnten, wo so ein paar hundert Leute waren, ging es um alternative Gesundheit und da waren einige Vortragende und ja, ich, ich war dort sozusagen der, der Nobody. Ja. Und dann habe ich dort meinen ersten Vortrag vor so einem großen Publikum gehalten mhm. und nachher kam dann ein Mann zu mir, der hat irgendwie so mit Steinen gearbeitet und der hat mir so einen selbstgemachten Enkel aus Stein geschenkt und hat gesagt, du von dem ganzen Workshop, Wochenende wo einige Vorträge waren, so, hat mich dein Vortrag am meisten berührt, weil das war so authentisch und das war so echt und er ja, möchte mir das gern schenken.
0: Mm.
1: Und das war so, so wow. Also ich war so dankbar, dass er das gesagt hat, weil ich habe sonst relativ wenig Feedback bekommen und mm. vielleicht denken sich das einige dort und wenn aber niemand etwas sagt, dann geht man auf so einem Wochenende nach Hause und denkt sich, eigentlich jedem vielleicht wurscht, was ich da erzähle, ja. aber dann dieses gespiegelt werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das hat nicht nur mit Ego-Streicheln zu tun, sondern einfach so wirklich dieser, dieser Wunsch von uns Menschen, dieser ganz frühe, einfach gespiegelt zu werden in mhm. dem, was wir gut tun, in dem, was wir nicht gut tun, einfach da ein Feedback zu bekommen. Also das war, das war eines der, der, einer der Momente, der mir geholfen hat, dran zu bleiben.
0: Ja, mhm. gespiegelt
1: werden und, ja. genau. und da ist vielleicht auf dem Weg einfach auch wichtig es muss gar kein Therapeut sein, aber Menschen zu haben die wissen, wie wichtig dir dieser Weg ist und die dir ehrlich Feedback geben, mhm. aber nicht aus deren Mindset heraus mhm. sondern die, die die Qualität haben zu schaffen, so einen offenen Raum zu sein, wo sie sagen, ich gebe dir Feedback, wie ich dich gerade erlebe. Mhm. Habe ich gerade das Gefühl, du bist auf dem Trip ja, und du bist eigentlich gar nicht du, du verrennst dich da. Mhm. Oder habe ich das Gefühl, ja, es passt gerade total, was du tust.
0: Mhm.
1: Oder da erlebe ich dich irgendwie als unauthentisch aus irgendeinem Grund. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, auf ja. dem Weg gespiegelt zu werden von mhm. Menschen, die Einstimmungsvermögen haben.
0: Mhm. Ja. Aber generell denke ich, also merke ich eben auch, dass es dieses, egal auf welcher Ebene dieses, dieses Feedback, wenn man zum Beispiel mit Menschen arbeitet oder wenn man irgendwas ähm, erschafft, auch zum Beispiel de, de, deine Blogbeiträge, äh, einfach da Rückmeldung zu bekommen mit was, was macht das eigentlich mhm. mit dem anderen, weil wenn man irgendwas in die Welt bringt, und man weiß nicht einmal, okay, das war jetzt irgendwie, das hat jetzt jemanden berührt oder das hat niemanden berührt oder das hat jemanden total zerstört oder weiß ich nicht genau, das ist einfach auch total wichtig, da egal wo immer auch ein, ein Feedback zu bekommen, oder? Ja,
1: und, und auch zu geben. Ja. Also wenn wir uns nämlich mal reindenken, wenn wir Blogbeiträge lesen oder ein cooles mhm. Produkt kaufen oder sowas, auch mal dran zu denken, wir hätten das so gerne, mm. aber wie oft geben wir jemandem was? Wie oft sitzen wir irgendwo und denken, boah, das hat mich total berührt, aber haben dann irgendwie Angst oder Scheu oder keine Zeit, mm. hinzugehen und zu sagen, du, das war total wertvoll für mich. Ja. Und, und, und auch das vielleicht mitzunehmen, mehr so Feedbackgeber auch zu sein.
0: Mm.
1: Und, und was noch ein Aspekt ist, wenn es nicht von selbst kommt, das Feedback, einfach hinzugehen zu Menschen, wo du weißt, die mögen dich grundsätzlich ja. und du magst sie und du kannst von denen ganz gut Feedback nehmen mhm. weil nicht von jedem kann man Feedback gut nehmen ja. und dann ist auch nicht sinnvoll zu fragen, aber einfach zu so sagen, du, ich habe da das und das geschrieben, ich habe mhm. das und das äh, neu gelernt und, und da ist das, Sag wir mal, was du davon hältst. Mm. Sag mir, was du von mir hältst. Sag mir, wie ich auf dich wirke. Mm. Also das war so eine Übung in dem Prozess, immer wieder mal so mein, mein Marketing zu verfeinern oder meine mm. Ausrichtung zu verändern. Zu sagen, hey, wie, wie erlebst du mich als Mensch? Sag, mm. meine fünf, sag mir die fünf Eigenschaften, die du bei mir am meisten spürst oder mm. erlebst im Kontakt mit mir. Yeah. Und wenn dir das zehn Menschen, die dir wohl gesonnen sind, spiegeln, dann kannst du schauen, das sind verschiedene Dinge, aber es gibt auch Dinge, die sich mehrmals überschneiden. Ja. Und da kannst du bestärkt werden, eben in deinen Grundqualitäten. Und egal, was du jetzt tust oder wie du das nach außen kommunizierst, diese Grundqualitäten sollten irgendwie auch transparent sein.
0: Ja.
1: Weil sie dann einfach, weil es außen mit dem Innen übereinstimmen sollte. Ja. Also Marketing ist nicht irgendwie nur so ein lästiges Ding, was man halt machen muss, sondern das kann auch viel Freude machen und es ist dann, dann gut, wenn die äußere Verpackung dem entspricht, was drinnen ist. Ja. ja, und da können die, da kann das Fragen nach Feedback sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Vor allem, weil man halt auch, wenn man wenig Feedback bekommen hat in der Vergangenheit oder generell einfach auch wenig. Vielleicht ein ganz anderes Bild von einem Selbst hat, als mhm. jetzt die mhm. rechtliche Welt. Ja. Und, und man speziell auch, ähm, habe ich irgendwo schon öfter gehört und gelesen, einfach seine eigenen ähm, Gaben und Qualitäten selbst gar nicht so wahrnimmt, weil man es ja als selbstverständlich eh annimmt. Ja. Und wenn man dann gespiegelt bekommt, ah, das ist nicht selbstverständlich, das macht nicht jeder so, <lacht> dann hilft ja. das. ja.
1: Ja, du sagst, das, das ist sehr, sehr wichtig, weil in meiner Arbeit ist ja Entwicklungspsychologie sehr wichtig und mhm. das muss ich auch mal loswerden hier, weil ja oft auf dem Weg sagt wird, ja, es geht um Selbstvertrauen und um die Selbstliebe und du musst dich selbst lieben und das, das stimmt auch, mhm. ja. nur wenn man es jetzt entwicklungspsychologisch sieht, wie lernt ein Wesen Liebe? Mm. Du bist ein kleines Ding, ja, so, so groß und, und wenn dir nicht irgendwer Liebe spiegelt und mm. dich liebevoll ansieht Dann kannst du es auch nicht widerspiegeln Das heißt, wir lernen ähm, Liebe nicht durch Selbstliebe Sondern mm. durch Spiegelung und mm. durch Einstimmung, durch Resonanz Und wenn ich das als Mensch sehr wenig erfahren habe desto mehr bin ich darauf angewiesen, dass ich von außen richtig gespiegelt werde. Und zwar mhm. richtig spiegeln heißt, weder zu sagen, du bist so toll und ja, du schaffst es schon und ich weiß. ja, mhm. Und auch nicht so, ob das jemals was wird. Ja. Also, sondern wirklich authentisch gespiegelt werden in meinen Dingen, die ich vielleicht noch lernen muss ja, oder wo noch was fehlt mhm. und in den Dingen, die ich bereits gut kann. Das ist extrem wertvoll.
0: Mhm. Und angenommen zu sein, so wie man ist, egal was man tut, oder? Also das ist ja, ja für mich diese, das, wenn man wenn man irgendwie Liebe erklären wollen würde, das am ehesten in die Nähe kommt, aus meiner Sicht, einfach dieses die Person wahrnehmen, ohne den Rundherum. Mhm. Hm, ganz schön.
1: Ja, glaube ich, auch das, was ich in meiner Arbeit tue, wenn du das ja. so sagst, so den, den Menschen wahrnehmen hinter dem, was er so von sich erzählt. also ja. Das ist gerade in der Körperpsychotherapie so ganz wichtig, ja, der Mensch erzählt etwas und wenn ich jetzt einen sehr analytischen Zugang habe, dann könnte ich auf das aufspringen, was du mir ja. da erzählst und was du mentalisierst da. Aber dann hinter das zu hören, was du mir erzählst, auf deine Körpersprache, auf das, was so an Energie ja. von dir rüberkommt, an Stimmung, an Atmosphäre. Und dann zu schauen, das, was du erzählst oder tust,
0: ja.
1: ist es auch mit dem im Einklang, wie du wirkst. Ja. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dann sind wir gut und authentisch, wenn das übereinstimmt. Ja. Und es kann manchmal sein, dass wir da nicht ganz rund laufen, ja. Und, und hoffentlich merken wir früher oder später, dass wir da so ein bisschen auseinanderdriften. Aber mhm. manchmal geht es schneller, wenn uns ein guter Freund sagt, hey du irgendwie, ich total cool, was du tust, aber, aber heute da war irgendwas, das, mhm. da hat mir irgendwas gefehlt. Ja. Und dann kann man selber spüren, spüre ich das vielleicht auch, wenn ich mal meinen Widerstand dagegen, ja. <lacht> auf die Seite du und dann kann ich sagen, hey, ja danke, weil irgendwie habe ich für mich halt auch nicht drunter, aber ich kann es nicht greifen, aber jetzt, wo mm. du es sagst. Ja. Oder zu sagen, nee, für mich hat es eigentlich gepasst und dann kann ich es auch kübeln, weißt du das ja. Feedback. Also sich aufzumachen für Feedback und dann zu schauen, ob das mit dem in Resonanz ist, was ich wieder spüre. Mm.
0: Das ist, ja. Hm. ja, ich hätte auf jeden Fall noch so eine eine abschließende Frage. Ja. <lacht> Nämlich, ähm, was so deine ähm, also eine Methode ist für dich, wo du dann auch wieder, ähm, wenn du merkst, ah, okay, ich bin gerade ein bisschen nicht in meiner Mitte oder höre gerade meine innere Stimme nicht so richtig, ähm, was du dann für dich gefunden hast, das Methode, um, um, um wieder gut zu dir zurückzukommen.
1: Diese Fragen sind schwer. <lacht> Diese, sagen wir konkret irgendwas, was wir... Ja. Nein, also ich glaube, das, das ist für mich deswegen schwer, weil ich ein sehr in manchen Wesenszügen sehr sprunghaft bin oder nicht sehr konstant und steht. Und ich mir sehr schwer, um so eine kontinuierliche Praxis mm. zu haben. Also es gab Zeiten, wo ich zehn Jahre lang eine Praxis gehabt habe. Ich merke aber gerade, ich bin da sehr immer wieder was anderes. Mhm. Und das Allerwichtigste, bevor ich überhaupt irgendwas tue, mal wieder, damit ich wieder so on track komme, ist zu merken, dass ich off track bin. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptpraxis. Ja? Mhm. Zu merken, nämlich nicht dann, wenn man merken, wir sind völlig von den Gleisen abgekommen mhm. und dann was zu tun, sondern keine Ahnung, nach einer Sitzung zum Beispiel, die nicht ganz rund gelaufen ist, nicht zu sagen, ah, das war jetzt halt ein bisschen anstrengend und ich gehe weiter, sondern da zu bleiben und zu schauen, wo in der Sitzung habe ich mich vielleicht schon ein bisschen von mir entfernt, mhm. war ich nicht ganz bei mir, habe ich in einem Gespräch mit einem Freund vielleicht so etwas Ja gesagt, wo ich eigentlich vielleicht oder Nein mein mhm. und, und das, glaube ich, ist eigentlich meine Hauptpraxis, mir kurz Zeit zu nehmen, um zu schauen, laufe lauf ich gerade noch rund oder gibt es da irgendwas, was sich nicht stimmig anfühlt? Ja. Und je nachdem, warum ich dann nicht ganz rund bin, wenn ich das herausgefunden habe, gibt es dann verschiedene Dinge, mhm. die ich tue. Manchmal ist es eben Gespräch suchen mit einem anderen Menschen, mit einem Supervisor. Manchmal ist es allein zu sein, manchmal ist es Musik zu hören. Mhm. Badewanne, Therme zum Beispiel, da merke ich einfach so, wenn ich so, also in der Badewanne kürzer, aber mm. in der Therme so einen halben Tag, Tag mal Zeit habe, um wirklich so, so wie ins Wasser übertragen, mm. in mich wieder einzutauchen. Mm. Also das ist dann sehr verschieden und das ist auch etwas, da in der Praxis gebe ich manchmal Vorschläge den Menschen, aber das ist letztlich was, was ich selber entdecken muss. Wo yeah. komme ich gut zu mir? Und das ist vielleicht auch je nach Situation verschieden. Mm. Ja, aber das Allerwichtigste, dieses immer schnellere Merken, da stimmt was nicht.
0: Mhm.
1: Und dafür brauche ich einfach Bewusstheit, eine grundsätzliche und zumindest einen kurzen Zeitraum, um sich selber zu, zu checken. Und das ist halt in meiner Arbeit ganz wichtig, das Körperbewusstsein. Also nicht mhm. nur Bewusstsein da oben, sondern Körperbewusstsein, weil, und das ist vielleicht auch nochmal so abschließend, das ist mir ganz wichtig, am Berufungsweg. Es gibt nämlich ganz viel Literatur und Übungen, wo es darum geht, sich hinzusetzen und zu visionieren, hm. zu visualisieren. Das ist alles sehr geistig und das ist wichtig und das ist gut. Ja. Aber der Kompass, ob etwas stimmig ist auf dem Weg für dich oder nicht, das ist der Körper. Das heißt, der Körper ist die Schnittstelle mit, mit deinen Gedanken und die erzeugen dann Emotionen und mhm. die kannst du ja sehr gut beobachten. Nur damit du die Emotionen gut merkst, musst du gut auf deinen Körper eingestimmt sein. Mhm. Das heißt, das, das ist etwas, was ich allen mitgeben kann, wenn du auf diesem Weg sein willst, lern dein Instrument, Körper feiner wahrzunehmen, lernst zu stimmen, mhm. ähm, Mach irgendeine Form von Bewegungspraxis, die dir gefällt, ob es jetzt Tanz ist oder Tai-Chi oder Yoga oder sonst was. Mhm. Geh ab und zu in eine Körperarbeit, wo ein anderer Mensch an deinem Körper arbeitet, wo du den Beziehungsaspekt dabei hast. Also das ist vielleicht doch mhm. der, der Tipp, ja. sich mit dem Körper massiv auseinanderzusetzen. Weil je feiner du eingestimmt bist, desto schneller merkst du diese Dinge. Merkst mm. du, wo es dich hinzieht und merkst du, wo was nicht passt.
0: Also ja. oft haben wir irgendwie eben die, ein Bild oder eine Idee oder eine Vision, wo wir hinwollen und, und checken aber nicht mit dem Körper ab, ob, das wirklich, ob wir dorthin wollen oder dass es, ob es irgendeinen Grund ist, warum wir dorthin wollen, ob wir eigentlich wo ganz anders hinwollen. <lacht> Und müssen nur einbilden, dass wir dorthin wollen. Richtig. Und nur der Körper kann es wirklich sagen. Ja. ja, das ist echt wertvoll.
1: Genau, der Körper sagt dir zumindest mal. Ja? ja, das ist schon präverbal, das siehst du gerade, ja? Mhm. Also bevor ich noch irgendwie was sagen kann, der Körper macht irgendwie so. Ja. Bei manchen ist das ein Zusammenziehen, da, dort, ein Kribbeln, mhm. ein Umdrehen. Oder der Körper macht irgendwie so. Und da kannst du mal stehen bleiben und dich dann fragen. Warum macht er denn so? Mm. Das kann verschiedene Gründe haben. Ist es, weil der Weg an sich falsch ist, also das Ziel, das Anvisierte. Ja. Ist das Ziel zwar richtig, aber ist mein Tempo ein falsches? Ist mm. mein Anspruch ein falscher? Sind die Menschen, die mich auf dem Weg begleiten, nicht die richtigen? Mm. Also da muss man dann stehen bleiben und genauer schauen. Und wenn man dann das identifiziert, dann merkt man, ah, wenn man das jetzt verändert, ah ja, jetzt, jetzt geht es wieder mm. auf, ah. Und, und das ist so wirklich ein, ein Forschen an sich selber. Mhm. Ja. Und da wir alle so individualistisch geprägt sind in unserer Gesellschaft, also ich war auch immer der, der sagt, ich mache am liebsten alles selber, weil dann, ich kann es am besten und am schnellsten. Ja, ja. Das war immer so. Das habe ich irgendwie in Gruppenarbeiten in der Schule gelernt. Wenn ich mich halt mit anderen auseinandersetzen muss, das bremst mich nur. Ja. Aber ja, auf dem Weg musste ich jetzt einsehen, das leider nicht die ganze Wahrheit ist und dass wir andere Menschen brauchen und das Gott sei Dank gibt es die
0: mm.
1: und ähm, ja, jetzt mittlerweile ein totaler Verfechter von hey, wenn du auf so einem Weg bist, such dir jemanden, such dir mehrere Leute, die dich unterstützen
0: Danke, ein schönes Schlusswort <lacht> Ja,
1: danke dir hm. Merke, wie gerne ich darüber spreche, also über die Erfahrungen und auch die, irgendwie anderen gern weitergeben mag und Danke für die Gelegenheit, dass, dass ich ein bisschen Wasser in meinem kleinen Senfhaufen <lacht> da dazugeben durfte. Sehr ja. Gerne.
0: Hm, echt schön. Und wenn, wenn dich das angesprochen hat, was Manuel so erzählt hat, wenn du vielleicht neugierig geworden bist, was er da eigentlich genau macht und, äh, und ermöglicht in seiner Arbeit, dann äh, kannst du gern auf seine Webseite schauen www.salamandablut.at oder auch ähm, dich ein bisschen ähm, reinstöbern in sein neuestes Projekt und Angebot, äh, die Lieb Liebesschule unter www.liebes-schule.at und die, die Links sind auch in den Shownotes. Und ich möchte mich in, an der Stelle sehr äh, herzlich dafür bedanken, dass du bis zum Schluss diesen Podcast angehört hast, diese Folge. Und ja, weil wir schon so viel über, über Feedback auch geredet haben, ähm, freue ich mich natürlich sehr darüber, was, was es bei dir angeregt bewegt hat und, und wie es dir gefallen hat. Dieses Feedback kann noch in Form von Likes auf YouTube oder Bewertungen auf iTunes ähm, oder Ähnlichem passieren. Und damit verabschiede ich mich mit der Erinnerung, zuhören ist der Schlüssel zu seinem Herzen.